0: Bonjour et bienvenue au show radio Minter Dialogue, émission numéro 63. Cette émission est avec Laurent Blandot, PDG et fondateur de BuzzDin, basé à Paris et spécialisé dans le développement commercial. Laurent a précédemment travaillé en tant que directeur commercial et de développement de Call in Europe et avança une carrière chez DPS et puis à Canal+, où il était en charge du business development et des nouvelles canaux de vente. J'ai rencontré Laurent grâce à notre passion partagée de nouvelles technologies chez NetExpo, le formidable observatoire et forum des nouvelles technologies avec lequel je suis maintenant associé en tant que directeur des médias internationaux. On a discuté avec Laurent de la frontière fâcheuse entre la vie privée et professionnelle en entreprise, la vente 2.0 et ses sources d'inspiration. Bonne écoute. Allô, bonjour et bienvenue sur l'émission radio téléchargeable Minter Dialogue, où on parle des marques, de l'Internet et les nouvelles technologies. Je suis Minterdial, votre compère pour cette émission radio téléchargeable, autrement dit un podcast. Je suis auteur du blog Minterdial.fr, où vous trouverez les show notes pour l'entretien qui suit, avec l'ensemble des sites et des liens cités dans l'émission. Si vous lisez anglais, j'ai également mon blog en anglais, TheMindset.com. T-H-E-M-Y-N-D-S-E-T. Plongeons alors dans cette nouvelle émission de Minterdialogue. Bonjour et bienvenue au show radio Minterdialogue. Ce matin, je suis en Skype, je suis basé à Londres aujourd'hui et je suis en ligne avec Laurent Blandot, que, qui j'ai rencontré euh, au NetExpo. Alors, Laurent, explique-nous un peu qui tu es, ce que tu fais, et puis on va parler de NetExpo.
1: Ok. Écoute, euh, salut Winter, ben, moi je suis à Paris euh, avec le Skype, avec à peu près le même temps qu'en Angleterre, mais bon. C'est ça. C'est on ça. partage. Euh... Nos cœurs c'est déjà bien. Le cœur et euh, le temps. Alors, euh, le Expo, oui, effectivement. C'est, c'est, moi, ça m'a pas mal bouleversé comme événement parce que euh, c'est quelque chose qui parle, évidemment, des, des révolutions euh, numériques un peu partout, mais surtout par, euh, par l'apport en fait, des technologies dans la vie quotidienne euh, de gens, euh, plus ou moins isolés d'ailleurs, avec des projets formidables hein, qui sont sourcés autour de la Terre, euh, et qui prennent vie, hein, et, et qui j'espère après euh, euh, prennent un, un, un train industriel, parce que le but c'est qu'effectivement après ce soit développé pour, euh, pour changer la vie. Quoi. C'est ça qui m'a beaucoup intéressé dans ce, dans ce forum, c'est la capacité à sourcer euh, autour de la Terre très rapidement des, des initiatives parfois mais vraiment embryonnaires, euh, venues de gens euh, vraiment très modestes, qui ont l'étincelle à un moment donné, qui se disent maintenant que j'ai... Euh, capacité de réseau, tous ces devices, euh, cette capacité à me mettre en réseau moi-même euh, euh, autour du monde, eh bien euh, euh, je, je, je peux trouver très facilement des partenaires et puis un écho, une idée que j'ai eue donc moi j'ai, j'ai beaucoup apprécié. Puis un rythme effectivement autour du explore de l'Observatoire, avec des conférences toute l'année, Et donc c'est une initiative très sympathique. Alors Laurent, euh... la semaine
0: dernière tu étais euh, à Paris, oui. moi n'y étais pas, mais il y a eu vendredi un événement particulier chez NetExpo, explique-nous euh, ce qui s'est passé.
1: Oui, alors c'était la... c'est ce qu'ils ont appelé NetExpo Change, qui était la première édition euh, je dirais un peu plus centrée sur, euh, sur les problématiques d'entreprise euh, euh, aujourd'hui. Hein, c'est-à-dire peut-être moins sur des initiatives euh, de micro-chercheurs, de micro-entrepreneurs autour du monde, mais plus sur euh, les entreprises principalement euh, françaises, comment elles appréhendent et ce qu'elles peuvent attendre hein, de de ces mouvements euh, médias sociaux, du Web 2.0, de de, de toutes ces communautés qui parlent autour d'elles, et euh, qu'elles écoutent plus ou moins bien, c'est-à-dire elles ont un peu tendance à se réfugier derrière des des concepts et des, euh, des réflexes hein, de, de, de communication euh, un peu dépassés. Donc elle doit appréhender aujourd'hui comment euh, les communautés euh, euh, parlent d'elles et, et comment elles créent une nouvelles capacités de, de relation avec les marques. Donc là, on a eu euh, plusieurs projets, notamment par exemple en interne, visant à transformer la collaboration transversale avec les entreprises Qui parfois sont organisés en silo et ont perdu ce goût collaboratif qui donne de la réactivité et puis une motivation importante aux salariés et au management. Donc, on a vu plusieurs initiatives comme ça. Je sais que tu vas écrire
0: un billet là-dessus. Donc, si si le timing avec la sortie, la publication de cet entretien coïncide, je le mettrai sans doute dans les show notes. Mais il oui. euh, y, y a quelque chose dont on a parlé avant de l'enregistrement, c'est cette notion justement en entreprise, donc des silos, et, et puis cette notion qui continue à fâcher euh, de la distinction entre euh, la vie personnelle et la vie professionnelle. Et à côté de là, je perçois dans nos amis euh, qu'on a en commun et, pour, et puis dans nous-mêmes, cette fatigue avec cette constante euh, « il faut être switched on ». C'est-à-dire qu'on on, on sort du travail et on vient à la maison et euh, ben, peut-être on va aller sur Twitter ou on va aller sur Facebook, mais on, on, on est constamment entre les deux. C'est-à-dire qu'on peut recevoir un message, email perso, pro… Facebook message pro perso, Twitter d'un copain ou de, sur quelque chose de travail. Donc, on n'a on a plus de barrières. Qu'est-ce que tu en penses de ça et comment tu, tu essaies de, de t'en sortir euh, Écoute, euh,
1: justement, la, la technologie facilite un certain nombre de choses. Euh, le, le danger, c'est comme tout. En fait, c'est un peu comme les, les grands démons... Euh, avec la télévision il y a quelques années où on diabolisait un peu ça, bon, il y a un interrupteur sur ces objets, donc il suffit de, de temps en temps euh, de couper ça pour être un peu plus tranquille. En ce qui concerne euh, effectivement la, la, la dimension perso-professionnelle, euh, on ne s'est jamais vraiment posé la question avant, c'est-à-dire qu'avant on avait quand même des espaces euh, qu'on appelait des pauses café ou euh, des moments où, où effectivement on n'était pas « on » sur son milieu professionnel. Et quand on était à la machine à café euh, et qu'on racontait euh, son week-end ou sa soirée, euh, ça posait de problème à personne, hein, de shifter, d'arrêter un peu, puis de retourner ensuite en réunion. Euh, ce qui semble, aujourd'hui, poser un problème aux entreprises, c'est quand les gens euh, passent sur Facebook, qui est censé, par exemple, être un espace plutôt personnel, euh, les entreprises considèrent que les gens perdent du temps euh, euh, justement sur leur sujet personnel ce, que, ce qui me semble un peu bizarre, parce que euh, sur Facebook, ce qui se raconte, c'est à peu près euh, des conversations de machine à café. Donc, je vois pas pourquoi on autorise avant, aujourd'hui, on diabolise un peu cet outil. Mais moi, je, je parle justement, euh, il permet pas mal de choses euh, dans l'échange d'informations et de gain de temps. Donc, exactement.
0: Euh, donc, il y a un
1: problème pour voilà. moi,
0: c'est que les gens pensent, enfin, donc les 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 patrons pensent que c'est un lieu personnel, alors que en fait de leur côté, c'est un lieu où on peut, véritablement, si on a un bon écosystème,
1: un bon réseau, évidemment, peut faire beaucoup plus de choses au niveau bien, bien pro. En, bien entendu, puisque dans, ne serait-ce que dans l'approche euh, des gens, alors ça ne veut pas dire, bien entendu, hein, ça facilite un peu l'approche, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des règles de politesse comme dans la vie euh, in real life, comme on dit. Mm. Ben, évidemment, euh, ces règles, elles existent toujours. Hein. Ce n'est pas parce qu'on a des outils qu'on doit oublier... Euh, une règle d'approche mais je veux dire ça facilite un peu, ça je dirais ça ça met un petit peu de lubrifiant dans la relation euh, pour euh, effectivement euh, approcher et, et partager les gens, voilà euh, je crois que le, le, aujourd'hui il faut avoir une capacité de zapper c'est-à-dire de, de, de sauter de de plein de sujets dans une entreprise, où on saute de sujet à l'autre, ben on est capable aussi de, de shifter pendant 10 minutes sur du personnel parce qu'on saute puis on revient ensuite au professionnel. Et donc je ne crois pas que c'est, je crois que c'est beaucoup moins rythmé par un horaire de travail comme on les a dans les entreprises, parfois des horaires d'ouverture ou des horaires qu'on dit d'astreinte, mais c'est plus, euh, c'est plus opportuniste, hein. Ça nous arrive tous de de, 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 travailler sur un sujet professionnel, euh, euh, le, le, le week-end ou le soir mais ça nous arrive aussi tous de déborder des heures de déjeuner ou en semaine parce qu'on a une opportunité personnelle et que voilà. donc je pense que le, le rythme de travail il est facilité par tous ces objets et euh, on doit être un peu moins rigide hein. bien sûr dans des univers de production à la chaîne c'est plus compliqué hein. dans ces centrales à service comme les centres d'appel c'est vrai que c'est rythmé par des heures de production mais je veux dire, il ne faut pas être aliéné, à ce, à, je crois, à ce partage perso-professionnel, parce que finalement, dans pas mal de situations, on a des gens qui deviennent des amis et vice-versa, et du coup, eh bien, euh, la relation, euh, est, on ne sait plus si elle est perso-professionnelle. Bah justement, c'est-à-dire,
0: c'est-à-dire que, Laurent, le... quand on est dans le cadre de travail, moi, mon, mon souci, c'est que je trouve trop, trop de personnes qui sont, un, fatiguées, deux, stressées, trois, n'ont pas le temps, et, et quatre, euh, cette aliénation, je dirais presque, de la vie perso, cette euh, irritation, ne pas permettre euh, à avoir du rire, du bonheur, de l'humour et de l'émotion dans le cadre de travail, fait que les gens se renforcent dans ce côté négatif du travail, et donc justement il faudrait amener d'ailleurs plus de Facebook perso dans le cadre du travail pour permettre les gens, pour être un peu plus eux-mêmes, de s'amuser, puis de se connaître différemment que juste sur un, un aspect productivité rien qui, finalement, euh, enlève l'humain.
1: Oui, bien entendu, mais je, moi, je crois que c'est une opportunité. Toutes ces, ces communautés euh, apportent du sourire, hein, apportent déjà euh, des gens d'information, mais apportent aussi beaucoup de sourire dans la forme parce que c'est moins formel, justement. C'est-à-dire mm-hmm. qu'on ne s'ennuie pas, euh, voilà, on ne se tourne pas autour du pot on se dit les choses, on échange, euh, parfois même on s'y amuse un peu parce qu'il faut se détendre et c'est normal. Euh, Par exemple, le phénomène d'écriture, bon, euh, d'abord les blogs, ensuite le micro-blogging est intéressant parce qu'il permet d'exprimer des idées, de fixer, parce que l'écriture, elle fixe aussi un peu, et euh, et donc de faire passer un petit peu des idées euh, quand on a à le faire, donc c'est extrêmement intéressant de se poser de temps en temps et puis euh, de confronter comme ça des petits morceaux de vie des morceaux d'expérience, et de les envoyer, et puis ça rebondit un peu dans le monde, à droite à gauche, et puis ça revient avec un autre éclairage qui enrichit le débat. Bon, Cette interactivité, ce always on, permet ça justement, c'est-à-dire d'avoir moins de barrières et de pouvoir très rapidement avoir un avis sur les choses. Donc
0: je Est-ce que, que tu as vu dans la conférence vendredi de NetExpo, euh, des conversations qui, qui était justement de, de, de pouvoir être un peu moins étanche. Quand on parle des réseaux sociaux internes ou euh, de l'utilisation des réseaux sociaux, par exemple, dans les entreprises, de permettre d'être plus permissif par rapport à la notion perso, humour, euh, des, des YouTube clips qui rigolent, enfin, des choses qui nous font rire.
1: Oui, alors euh, peut-être pas euh, dans le domaine de la vidéo, mais je, je reprends un exemple euh, que, que j'avais déjà. Euh, 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 posté euh, sur un un, un customer qui qui est euh, l'exemple de Page Jaune, hein, euh, une entreprise qui a grandi d'abord d'un univers très très papier, hein, très très monolithique venant euh, euh, du du service public au au démarrage et qui a a grandi par acquisition de plein de petites marques euh, par opportunité, qui se retrouve avec euh, des silos, forcément, euh, tout un tas de petites cultures euh, dans des coins, et euh, qui pour euh, d'une part en fait euh, avoir un, 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 dire, un, un imaginaire un peu plus groupe et d'autre part pour euh, profiter de toute la créativité de ce groupe donc a créé une plateforme c'était s'appelle Eureka hein, qui euh, sur, sur le fond n'est jamais qu'une boîte à idées électroniques il faut pas non plus faut démystifier aussi mais plutôt pas mal faite consistant euh, donc à, à offrir la possibilité à n'importe quel salarié et quelle que soit sa position hiérarchique hein, son métier de s'exprimer et de donner des idées euh, que ce soit dans son métier, sa filiale ou d'autres pour faire avancer le débat et donc il euh, y a une initiative énorme donc de remonter d'idées et puis les gens euh, votent donc et s'expriment sur les idées donc alimentent les idées le débat et la finalité c'est évidemment une entreprise beaucoup plus cohérente beaucoup plus avec une cohésion de motivation des employés derrière le flagship, et en même temps euh, des idées concrètes qui sont euh, mises en application. Euh, euh, voilà. Et alors, la dernière finalité de ça, puisque c'est une initiative un peu RH, hein, quelque part, de ce qu'on appelle l'entreprise 2.0, c'est d'identifier aussi, parce qu'on identifie des gens qui n'osaient pas, ou euh, à qui on n'avait pas offert la possibilité d'exprimer, et on identifie des, euh, ce qu'on appelle digital talents qui vont être demain des, des influenceurs qui vont savoir manier ces communautés et qui vont pouvoir euh, bah, grandir avec ces métiers du numérique mmh. donc je trouve qu'il y a euh, c'est cet indi win-win c'est très intéressant et c'est, ce ne sont pas des investissements colossaux à mmh. réaliser mais c'est plus euh, c'est comme tu parlais de permissif c'est-à-dire qu'il faut euh, passer d'un modèle pyramidal et très hiérarchique à ce que l'on a aujourd'hui c'est-à-dire ce que veulent les jeunes c'est euh, s'exprimer, euh, considérer que leur, même leur faible expérience, elle est tout à fait euh, valable et qu'elle peut être exprimée euh, euh, au même titre qu'un senior, euh, au même titre qu'un autre métier et donc euh, participer à l'édifice commun. C'est ça la collaboration euh, 2.0, hein. c'est vraiment bah est... un exemple euh, je trouve, euh, très pertinent.
0: Bah, tu parlais de, du mot expérience, et euh, dans, dans, un, dans un sens il y a l'expérience qui est le temps, Combien de temps et de fois j'ai fait un, un, un métier, mais il y a l'expérience tout court. Donc, c'est, on, toi et moi, on est en train de vivre une expérience d'un entretien à distance. Bon, ce sont des expériences. Et euh, tu travailles, toi, avec Basdin sur euh, l'amélioration enfin, du commerce, les sales. Oui, euh, et oui puis, bien sûr. Hein. Comment est-ce que, tu vois, euh, est-ce que tu vois des entreprises qui sont en train de, de faire le tournant en utilisant ces, ces outils euh, pour améliorer euh, les ventes, le service à la clientèle, euh, Social CRM Qu'est-ce que tu vois
1: euh, Alors, il y a deux... Euh, on peut peut-être distinguer le, le, je dirais le, l'acte, l'acte du métier de vendre et puis il y a dans ce qu'on appelle l'après-vente. Après. Donc, euh, sur le métier de vente, d'abord, euh, il faut tout simplement se dire qu'autrefois... Euh, Bon, il y a déjà un certain temps qu'il est connecté, le vendeur, mais c'est vrai qu'avant, le vendeur était pratiquement euh, une personne un peu solitaire, parce que souvent, euh, par nous et par vous soit dans une voiture, dans un avion, dans un bateau, etc. C'est-à-dire alors, le représentant de l'entreprise auprès d'une cible, soit des partenaires en distribution, soit des ventes euh, en direct. Et donc, il était un petit peu seul, c'est-à-dire qu'il il avait un peu des ordres de mission, hein, un cap, des objectifs, quelques outils, euh, mais souvent, il était un petit peu, c'est un peu le l'un de cest c'est-à-dire euh, un peu isolé, pas toujours au courant des dernières infos, pas très bien informé des benchmarks euh, euh, et des, euh, des changements de concurrence euh, en temps réel. Bon. Donc l'opportunité euh, des outils aujourd'hui, c'est de le relier beaucoup plus euh, vite et qu'il soit extrêmement mieux informé en temps réel. Parce que tout simplement, le client l'est mieux. Hein, le client est beaucoup plus exigeant parce que lui... Avant son acte de vente, il est quasiment aussi euh, affûté que le vendeur sur euh, les features ou le, les caractéristiques d'un produit parce qu'il s'est renseigné bien avant sur Internet depuis longtemps. Il a co- consulté des communautés, des forums, donc il est bien, parfois euh, bien plus informé que le vendeur. Donc le vendeur doit être, lui, euh, comment dire, plus un plus un placeur dans le contexte de l'acheteur. C'est-à-dire que se ce produit, celle même, mais il doit savoir le placer dans le contexte du besoin, vraiment, qui est beaucoup plus one-to-one euh, qu'avant. Donc, il euh, y a un problème d'information. Et aujourd'hui, il y a des plateformes qui se sont créées pour, évidemment, mettre les, les vendeurs en chat permanent et donc échanger, bien sûr, avec le siège ou avec d'autres forces de vente. Ça, ça existe, donc, euh, on peut pas faire la promotion de Salesforce, mais Salesforce et Chatter a, a été un des pionniers là-dessus de, de plateformes collaboratives pour les, les, les Salesforce. Et puis je dirais qu'après, sur euh, la pré-vente, donc là on va parler plutôt euh, des hotlines, euh, parce qu'aujourd'hui ça se constitue beaucoup soit sur le web, sur des chats, soit sur euh, des hotlines de téléphone. Donc là, on est plus sur une relation euh, là aussi un peu permanente parce que euh, avant, euh, finalement, on n'osait pas appeler la soit elle était engorgée, euh, soit elle ne répondait pas, ou mal, il n'y pas de formation. Aujourd'hui, on a un peu un flux permanent avec des outils comme Twitter qui ont été dévoyés pour faire de la relation client où on peut en permanence euh, envoyer des messages euh, et avoir un accueil, euh, un, personnalisé, et puis deux, euh, c'est, c'est, ouais. c'est intéressant donc, euh... ouais. Alors, Laurent oui euh, c'est, donc, euh,
0: je voulais juste terminer sur euh, deux choses un c'était que tu nous dises un peu ce que tu lis, quelles sont tes inspirations je sais que dans le temps tu avais euh, tu as enfin, écrit, tu as été interviewé là dessus, dis nous un peu quelles sont pour toi des, des inspirations des sources de belles inspirations pour toi
1: alors, sur tout ce qui est contenu euh, un petit peu informatif, bon, je, j'ai euh, bien sûr euh, euh, Mashable comme site ou euh, puisque ce sont des sites quand même euh, à la fois très connus où il se passe beaucoup de choses. Bon, il y a les, les TechCrunch, donc US ou euh, version française, euh, euh, qui complètent un peu le dispositif. Mm-hmm. Ensuite, euh, on va avoir des sites, alors plus cette fois-ci. Euh, euh, de de réputation ou d'échanges professionnels comme le LinkedIn ou, euh, ou le NIN, parce que ça, c'est des sites, des plateformes aussi où s'échangent d'informations l'information intéressante. Euh, quand j'ai envie de zapper un peu, je regarde le Flipboard aussi, qui, qui est un outil assez intéressant euh, parce qu'on a, on y a des, 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 des bribes d'informations euh, euh, dont on peut faire d'ailleurs la promotion rapidement. Mmh. Et j'aime aussi bien la Whole Things Digital, qui est euh, une émanation, euh, je crois que c'est le Wall Street Journal, euh, qui traite assez bien des sujets euh, numériques. Euh, qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre Mais sur les outils, moi, que j'utilise, hein, donc, il euh, y a un triptyque, hein, LinkedIn, Facebook, Twitter. Uh-huh. Euh, LinkedIn, je me suis exprimé dessus. Twitter, parce que c'est vraiment un flux euh, très rapide d'informations et d'échanges. Euh, en 140 bien sûr caractère avec des, des fonctions qui ont évolué mais le, le, le fond reste celui-là hein, c'est, puisque c'est, c'est tout ce qui a repris les, les rédactions du monde entier mmh. le Facebook est intéressant parce que c'est surtout parce que c'est une plateforme d'audience énorme après on y perd du temps parfois hein, mais euh, je regarde beaucoup de modèle en ce moment euh, euh, non pas parce qu'ils sont entrés en bourse mais surtout parce que euh, c'est une énorme plateforme potentielle de, 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 de plein de sujets, en fait. Hein. Non, mais ça, c'est sûr. Puis, ah, euh, de toute façon, dites-nous bien
0: qu'ils sont en train de chercher de l'argent, donc ils vont forcément amener plus de business dedans. Alors, Laurent, juste pour clôturer, comment est-ce que les gens qui t'ont écouté peuvent te suivre, te contacter
1: Eh bien, écoute, euh, moi, je suis euh, donc, euh, plutôt conseil indépendant en développement commercial. Donc, on trouve les activités sur basedin.com. Et puis sinon, évidemment, euh, on le rend boudon sur euh, Google ou sur tout bon moteur de recherche sans en faire la promotion. hein, On trouvera un peu toute ma vie digitale. Sinon, euh, j'anime deux blogs euh, sur evidence.wordpress.com. Donc là, c'est plus des pensées un peu personnelles et en anglais. Et sur l'autre blog de BuzzDin, qui s'appelle BuzzDinLog, toujours sur WordPress. Là, je partage un peu des, des sentiments euh, autour de l'innovation, des ruptures digitales et puis aussi de marketing sales aussi, qui est un peu euh, mon background euh, initial.
0: Voilà. Ton dada. Bon, Laurent, bah, évidemment, je mettrai tous les, show notes, euh, tous les liens dans les show notes. Je te remercie Merci. beaucoup. Euh, bah, écoute, Merci. qui va gagner ce soir entre euh, la, la France et l'Angleterre Et On saura après la publication si tu avais raison.
1: Écoute, moi, j'aime beaucoup euh, les deux pays parce que vraiment, euh, l'Angleterre, euh, voilà, je trouve qu'on est fait pour être unis autre façon, donc je ne vais pas me niger, je vais dire qu'il y aura un partout. Absolument.
0: Ok. Ouais. Non, ouais. je te remercie beaucoup. À bientôt. Alors, merci de nous avoir rejoints pour cette émission de Minterdialogue Dialogue en français. Vous trouverez les chaînes sur minterdialogue.fr. Vous pouvez également vous souscrire à mon show Minterdialogue Dialogue en français sur iTunes, où vous trouverez d'autres émissions dans cette série d'entretiens d'hommes et de femmes de l'Internet en France, dont des personnages comme Cédric Georgie de TechCrunch, Vincent Ducré, conseiller Internet au gouvernement, Jacques Lorme de Loire Merlin, ou encore Anne-Sophie Baldry, dés- désormais chez Facebook. Sinon, vous pouvez me retrouver sur mon site anglophone, TheMindset.com, T-H-E-M-I-N-D-S-E-T, où la marque se rend personnelle, où j'écris sur les enjeux des marques et le marketing digital. Vous pouvez également souscrire à mon newsletter anglophone sur The Mindset ou bien me suivre sur Twitter @mdial. Faites du podcasting, c'est une nouvelle forme de consommation de médias. C'est pratique, c'est mobile. S'il vous plaît, partagez ou tweetez si cette émission vous a plu. Bonne continuation où que vous soyez.